0: بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع
1: اجر المصلحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثامن والأربعين من دروس سورة الأعراف ومع الآية التاسعة والستين بعد المئة وهي قوله تعالى فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ علماء اللغة يقولون الخلف بتسكين اللام خلف في الفساد والخلف بفتح اللام خلف في الخير الإنسان يدعى له ويقال خير خلف لخير سلف وحينما قال الله عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ من بعد خوفهم امنا يعبدونني وهذه وعود الله عز وجل لكن الذي حصل كما قال الله عز وجل فخلف من بعدهم من بعد هؤلاء المؤمنين الصادقين المستقيمين الملتزمين الورعين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وقد أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها ولكن يعني تفريغها من مضمونها. فليس كل مصل يصلي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا وقد لقي المسلمون ذلك الغيّ أضاعوا الصلاة ما تركوها ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا عَنَ ذَلِكْ مُصَلُّونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا آيات كثيرة تبين أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها ولكن يعني تفريغها من مضمونها. لأن الصلاة في الأصل تنهى عن الفحشاء والموكر فَمَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ معنى ذلك لم يحقق من الصلاة غايتها ولم يحقق من الصلاة مقصدها الذي أراده الله منها فَلِذَلِكْ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ بتسكين اللام في الفساد أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها الشهوات سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها فلذلك أيها الإخوة هؤلاء اتبعوا الشهوات أية شهوة الشهوة المحرمة لأن هناك شهوات أودعها الله فينا سمح لنا أن نمارسها والدليل ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لو ان الانسان اتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه علي لك ان تاكل الطعام لك ان تتزوج لك ان تنام وترتاح لك ان تمتع نظرك بجمال الطبيعه لك ان تنجب أولاد يسعدوك في دنياك وفي اخراك لذلك قضيه الشهوه حياديه سلم نرقى بها او دركات نهوي بها اذا هنا الايه فخلف من بعدهم خلف يعني الاسلام في البدايات تالق تالقا مذهلا العصر الذهبي عصر النبي عليه الصلاه والسلام وعصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وبعد إذن أضيف على الدين ما ليس منه فهم الدين فهماً ما أراده الله عز وجل اتخذ الناس الدين وسيلة لمكاسب دنيوية فصار في مشكلات ونرجو الله عز وجل أن يعيدنا إلى الدين الحق الذي أراده الله لكن كتعليق دقيق حينما قال الله عز وجل وَلَيُمَكِّنَّنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الذي ارتضى لهم أي دين وعد بتمكينه؟ أيوة الدين الذي يرتضيه فإن لم نمكن في الأرض نحن إن لم نمكن معنى ذلك أن فهمنا للدين لم يرضي الله عز وجل أن فهمنا للدين لم يرضي الله عز وجل فالبطولة أن نفهم الدين فهماً صحيحاً وأن نطبقه تطبيقاً دقيقاً وأن نخلص في تطبيقه حتى نستحق أن يمكن الله لنا ديننا إذاً فخلف من بعدهم خلف الخلف بتسكين اللام خلف فاسد والخلف بفتح اللام خلف صالح ورثوا هذا الكتاب وهذا القران بين ايدينا هو الكلام الذي نزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه عن طريق جبريل الكتاب هو هو لم يكن فيه زياده ولا نقصان هو هو كيف فتح به الصحابة أطراف الدنيا وكيف تألقوا وكيف سطروا آيات المجد والكتاب هو هو بين أيدينا له طبعات رائعة يعني يطبع طبعاً وتراه على الشاشة وتسمعه تلاوة بالقراءات العشر كل هذا الاعتناء بالقرآن وأمة المسلمين متخلفة معنى ذلك ان فهمنا لهذا القران لم يكن كما ينبغي فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب هنا الكتاب التوراه لكن احيانا يمكن ان نقيس كيف نقيس حينما قال قوم نحن ابناء الله واحباؤه بماذا اجابهم الله عز وجل أجابهم الله بقوله تعالى قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ معنى الله عز وجل ما قبل ادعاءهم لو قبل ادعاءهم لم عذبهم كلام دقيق وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه فكان الرد الإلهي قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، ألا أستطيع أن أقيس على هذه الآية إذا قال المسلمون نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، نحن أمة مرحومة، الرد الإلهي بالضبط قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق؟ الآية هنا تتحدث عن أهل الكتاب فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب التوراة يأخذون عرض هذا الأدنى تلاقي بعض المسلمين يقول لك يا أخي الله عز وجل قال في كتابه الكريم ولا تنسى نصيبك من الدنيا هي حافظة تمام الآية كل آية فيها مكسب هينة سهلة يتمسك فيها أما في آيات فيها ردع قوي لمن يأكل المال الحرام يقول لك نحن نرجو رحمة الله نحن عبيد إحسان ما عبيد انتحان فكثير سهل أن تأخذ من كتاب الله ما يعجبك وأن تأخذ الأشياء اللطيفة لك أنا عملت 18 عمره والله العمره سهله تركب الطيارة تذهب الى مكه والمدينه تنزل بفندق تنزل بفندق تتمتع تعمل لك سبع مرات طواف وسعي وينتهي الامر خفيفة العمره لكن غض البصر ليس خفيف عدم الاختلاط ليس خفيف ان تتحرى الحلال في دخلك هذا كله يحتاج الى ايمان قوي فلذلك يمكن أن تأخذ من الدين الأشياء اللطيفة، بعمل مولد، المولد جيد جداً، تعمل دعوة تجيب منشدين تدعو عالم أو عالمين، تلقوا كلمات، تستقبل الناس وتودعهم، شيء جميل والله، تعمل احتفال ديني، تعمل سهرة أسبوعية، كثير في أشياء بالدين لطيفة ومريحة وخفيفة ما بتكلف شيء عرض هذا الادنى في اشياء لطيفه وخفيفه وما بتكلفك انضباط ولا جهد ولا مجاهده ولا مشقه ولا بذل ولا تضحيه ياخذون عرض هذا الادنى لذلك الايه الكريمه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون بالدين وبالقران وبالاسلام في اشياء خفيفه فيها وجاهه فيها متعه فيها مكان اجتماعي في اشياء فيها مجاهده فيها بذل فيها تضحيه لذلك المسلمون مع تاخرهم ومع تخلفهم عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم مالوا إلى أن يأخذوا عرض هذا الأدنى، نحن نقيس أنفسنا على أهل الكتاب الذين وصفهم الله عز وجل، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى، الأشياء الدنيوية يعني مثلاً أوضح آية: "ولا تنس نصيبك من الدنيا"، يا الله عز وجل خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، يقول لك: "أنا أحب أن" أتمتع في الدنيا؟ لا علي إن تمتعت في الدنيا لهذا أيها الإخوة هذا مرض أصاب أهل الكتاب وهذا مرض أصابنا لذلك قال بعض العلماء الشيطان يأتي الإنسان لوسوس له بالكفر فإن رآه على إيمان وسوس له بالشرك ان راه على توحيد وسوس له بالكبيره ان راه على طاعه وسوس له بالصغيره ان راه على ورع لم يستطع حمله على الكفر ولا على الشرك ولا على اقتراف الكبيره ولا على اقتراف الصغيره بقي معه ورقتان الورقه الاولى في التحريش بين المؤمنين يوزع تهم على الحلقات الدينية وعلى الجماعات الإسلامية هو مرتاح، ما بيقدم شيء بس بيوزع تهم وبيتهم وبينصب نفسه وصي على المسلمين ويحرش بينهم وقد يحدث فتنة بين علمائهم أستاذ العالم الفلاني هكذا أفتى أنت ما رأيك أنا بالمناسبة أي إنسان يسألني عن فتوى وينسبها إلى عالم لا أجيبه لئلا تقع فتنة أسألني سؤال عادي أجيبك عنه أما فلان الفلاني العالم الفلاني قال كذا أنت ما رأيه؟ إن خالفته نقل له هذه المخالفة حشبت مشكلة بين العلماء وإن وافقته ولم يكن على حق تلافياً للفتنة وقعت في خطأ، فلذلك هؤلاء الذين يحدثون الفتن هم ليسوا على ما يرضي الله عز وجل، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، وفضلاً عن ذلك ويقولون سيغفر لنا وهذا تألي على الله هذه المرأة التي قالت لأحد صحابة رسول الله وقد توفاه الله قالت له على مسمع من رسول الله هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله فالنبي عليه الصلاة والسلام لو سكت لكان كلامها صحيحا قال لها ومن أدراك أن الله أكرمه قولي أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم هؤلاء يأخذون عرض هذا الأدنى ولو أنه في وقت ممكن عدد أنواع منوعة كثيرة من مظاهر الدين ومن نشاطات الدين ليس فيها جهد كبير بالعكس فيها متعة فيها وجاه وفيها وجاهة، وفيها مكان، وفيها رفع قيمة، هذه قضية سهلة، أما البر الحقيقي أن يكون إيمانك صحيحاً وأنت منضبط وأن تبذل وأن تعطي، في تألي على الله، ويقولون سيغفر لنا، أخواننا الكرام لو فتحتم كتاب الله عز وجل أو تتبعتم هذه الآية ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا صالحا إن ربك من بعدها لغفور رحيم هيك مغفرة بلا سمن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وبعدها وأن عذابي هو العذاب الأليم في عذاب إن لم تتم في عذاب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لا تتصور المغفرة بلا ثمن، هيك يا ربي اغفر لي، وتعيد الكرة ثانية في المعاصي والآثام، لا تتصور أن القضية بهذه البساطة، ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية أي مرة ثالثة فالإنسان يتمنى وهذا التمني لا قيمة له عند الله عز وجل فقد قال الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب والتمنيات بضائع الحمقى، والأحمق يتمنى والمؤمن يسعى فرق كبير بين السعي وبين التمني يقولون سيغفر لنا إذا الآية الكريمة نحن أبناء الله وأحباؤه قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقٌ يعني أنتم لا قيمة لكم عندي إطلاقاً إن لم تلتزموا والدليل حينما قال الله عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال العلماء عله الخيريه هو الايمان بالله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر علة الخيرية الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا لم نتناهى عن المنكر فقدنا خيرية والله عز وجل حينما أهلك بني إسرائيل ماذا قال؟ قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا فأنت حينما تجد أمه ليس فيها تناهي عن المنكر تقترف المعاصي والناس يجاملون بعضهم بعضا لذلك حينما ارسل الله الملائكه لاهلاك قريه قال الملائكه يا رب ان فيها صالحا في واحد صالح قال به فابدؤوا، لما يا رب قال لان وجهه لم يكن يتمعر اذا راى منكرا وبالمناسبة الرحمة خاصة والبلاء عام هذه تحتاج إلى توضيح لما يكون في حريق ببيت بشارع ولم يهب كل سكان البيوت في هذا الشارع لإطفاء الحريق فالحريق سوف يصل إليهم واحداً واحداً فلذلك ما لم نأمر بالمعروف وما لم ننهى عن المنكر فالفساد سوف يعم الأرض إذاً يأخذون عرض هذا الأدنى ويدعون مجاهدة النفس والهوى يدعون البذل والتضحية انفاق المال، إحقاق الحق يدعون النصح العام يدعون الأشياء الشاقة المتعبة ويأخذون عرض هذا الأدنى يعني والله سمعت واحد عنده مسبح مختلط عمل مولد ودعا الناس وجاء من يتكلم بهذا المولد والأمر طبيعي جداً مسبح مختلط وعمل مولد وجاب منشدين وفي إنسان ألقى كلمة واستقبل المدعوين وودعهم إنسان صالح جداً وعملوا مسبح مختلط نساء ورجال يسبحون بسياب السباحة طبعاً فهذا التغطية تغطية الأشياء المعاصي والأسام بأشياء فلكلورية إسلامية هذا شيء لا يقدم ولا يوقف هذا الآن مظهر المسلمين تلاقي أسرتان عريقتان العرس مختلط أين التدين أين الالتزام بعدين بالدعوة الطيبون للطيبات أو طيبين وطيبات؟ إذا ما في التزام إطلاقاً فما معنى الطيبون للطيبات؟ في مظاهر، أي يأخذون عرض هذا الأدنى، المظاهر الدينية، يعني بعقد قران لك دعيت فلان وألقى كلمة، ودعيت فلان وألقى كلمة، هل أنت مطبق لهذا المنهج؟ هل أنت مطبق لمنهج هؤلاء الذين ألقوا كلمات في حفلة ابنتك؟ لا. يريد سمعة أنا دعوت فلان والدكتور الفلاني حضر وألقى كلمة وكان حفل رائع وأنت لست رائعا أيها الإخوة كلمة يأخذون عرض هذا الأدنى الأشياء اللطيفة الخفيفة ما بتكلف إلا عمل لطيف وفي وجاهة وفي مكانة هذا شأن المسلمين اليوم لا يسافر انا اليوم صايمي 27 رجب ما بقدر ما شاء الله يعني بتلاقي تناقض عجيب الاشياء الخفيفه صيام 15 شعبان 27 رجب ما بكلف شيء بدك اشي بالنهار قصير صايمي والسفور كل مفاتن المراه ظاهره ما بتقدر يعني هيك هيك الموضه مثلا الآية دقيقه جدا فخلف من بعدهم خَلْفُونَ ورثوا الكتاب يأخذون منه أشياء الخفيفة اللطيفة عرض هذا الأدنى والأشياء التي ما فعلوها وقصروا فيها ما بذلوا ولا ضحوا ولا ألزموا أنفسهم بطاعة الله ولا حملوا أنفسهم على البذل والتضحية ويقولون سيغفر لنا يعني نوع من السذاجه أن تتوقع أن تنال الجنة بلا عمل يعني يروى أن واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب توفي والده فبعد أن دفن يبدو فقير جدا رأى شاب يقرأ القرآن في المقابر أعطاه مبلغ عشر قروش والقصة قديمة أن يقرأ له فهذا الشاب امتلأ منه غيظاً عشق روش فبدأ قوله تعالى خذوه فغلوه فهذا الشاب غلى هلأ بغير الآية ثم الجحيم صلوه ازداد غليانه هلأ بغيره ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلقوه فقال له ما لقيت القرآن غير الآيات قال له بدك الجنة عشق روش فخلف من بعدهم خلف ياخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه وان ياتهم عرض مثله ياخذوه بيتابعوا المكاسب وين في احتفال وين في سهره وين في جلسه لطيفه وين في عشاء وين في هم يتابعوا والله الدين حلو مو مطابقه منه شيء انت بس حابب في العزايم واللقاءات والاحتفالات يعني بالعيد تلاقي بيته مرتب والحلويات والضيوف بعمله ما في استقامه بكسب ماله ما في استقامه بانفاق ماله ما في استقامه بعلاقاته ما في استقامه بناته لسنا كما ينبغي ان يكون في حجابهم وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ يعني تريد جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين بجهد يسير بركيعات تركعها بدريهمات تدفعها وانتهى الأمر والله أيها الإخوة لست من باب التصعيب والمشقة ولكن لا تتوقعوا جنةً من دون امتحان والدليل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أبنا وهم لا يفتنون؟ ممكن؟ من دون امتحان من دون ابتلاء من دون من دون صعوبه توضع توضع امامك وعليك ان تجتازها تتمنى جنه عرضها السماوات والارض بلا تعاب يعني في انسان الان بيقدر يقول انا دكتور ما معه ابتدائيه ابتدائيه وعداديه وثانويه وليسانس ودبلوم عام ودبلوم خاص ماجستير دكتوراه ثلاثة وثلاثين سنة قراءة ودوام وتأليف حتى يضيف على اسمه دال بالدنيا وكلمة مؤمن يعني أنت لك مرتبة علمية لك مرتبة أخلاقية لك مرتبة جمالية في انضباط في مجموعة قيم أخواننا الكرام لا تتصوروا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن العبادات لا الأمر أعمق بكثير أعمق بكثير مرة أخ استشارني لمصلحة معينة والله أنا لا أعلم اذهب إلى السوق الفلاني واسأل باعة هذه المصلحة استنصحهم قال لي سوق سألت أصحاب هذه المصلحة دكانا دكانا على اليمين واليسار واحدا واحدا جميعهم من دون استثناء نصحوه ألا يقدم على هذا العمل متعبة وما فيها أرباح ولا متاعب يعني جعلوا هذه المصلحة سبب إفلاس الإنسان أنا ما أعجبني كلامه قلت له أعرف واحد مؤمن سألته سميت اسمه قال لي كان محله مغرق قلت له اذهب غداً ذهب غداً إلي العجب العجاب قال له والله مصلحة فيها ربح وفير والمواد أولية وطنية لا تحتاج إلى استيراد وسهل عملها وأنا المؤمن متميز الدين النصيحة قال له هذه المصلحة جيدة جداً أرباحها جيدة مواد الأولية متوافرة عليها طلب مستمر وأنا إذا ما كان الفرق بينك وبين غير المؤمن صارخ نصوح والله واحد غير مسلم دخل لمحل معمل حلويات قال له من, من بلدة القامشلي من أقصى سوريا قال له لصاحب المحل أتعلمني صنع هذه الحلويات نوع واحد قال له تكرم صنع أمامه طبخة ما اكتفى قال له اكتب أمامه له بعد أن انتهى قال له صنع طبخة ثانية أمامي حسب ما كتبت صنع نجح يقسم لي بالله خلال ثلاثين عام يأتي كل عام نلقى مشتري للشاو معه هدية قال له أنا كل خير الله أكرمني فيه عن طريقة مسلم ما تنصح، ولو كان غير مسلم عمل جسر, عمل جسر. يعني أنا أريد أن أقول كلمة إذا كنت مؤمن متميز بكل مواقفك، متواضع، نصوح تقدم كل خبراتك للآخرين وقاف عند كتاب الله منصف ورع يعني إذا لم يعشقك الناس ففي الإيمان خلل أما مؤمن يصلي، لا ما بكفي صلي يكون صادق، أمين، عفيف يخدم الناس، يقدم لهم كل ما يطلبون في خدمة الناس يحمل هم المسلمين أيها الإخوة، ثم يقول الله عز وجل ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ نحن يعني مسلمون، لكن ما في ميثاق، الله عز وجل أخذ علينا ميثاقا غليظا أن نعبده، أن نطيعه، أن ننصف، أن نحسن للخلق، ألا يقولوا على الله إلا الحق، لذلك لما الشيطان يوسوس للإنسان بالكفر ثم بالشرك ثم بالكبيرة ثم بالصغيرة، ثم بالتحريش بين المؤمنين، بيه مع ورقة آخر ورقة ورقة المباحات، يغرق نفسه بالمباحات، يعتني بحياته عناية فائقة، بمزرعته، ببيته، بكل أموره، لدرجة أن وقته كله في تهيئة جو مريح لنفسه، ثم يفاجئه الموت المباحات أيضاً إحدى وسائل الشيطان لاستهلاك الإنسان يستهلك الإنسان بالمباحات استهلاك رخيص ثم يفاجأ بالموت ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق إلا الحق العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهونوا من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون بالمناسبة الإنسان أحياناً يرتكب بعض الأخطاء لكن هذه الأخطاء حينما يرتكبها قد لا تسبب فتنة بالبلد يخطئ مع ربه أما حينما يتكلم على الله ما لا يعلم يعطي فكرة سيئة جداً عن حقيقة هذا الدين فالله جعل المعاصي متصاعدة الفحشاء والمنكر الاسم والعدوان الشرك الكفر وعلى رأس هذه المعاصي والآسام الكبيرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لذلك إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلوا الآخرة أبد ما في نهاية والدنيا محدودة وعطاء الله ان كان مقتصرا على الدنيا ليس عطاء هذا العطاء لا يليق بكرم الله ان يعطيك عطاء ثم ياخذه منك عند الموت الموت ما. كل شيء حصلته في الدنيا تخسره في ثانيه واحده يضع ما في لك ما في نبض ياتي بمصباح يفتح العين يضيء المصباح الحدقه لا تصغر ياتي بمراه يضعها امام فم الذي على فراش الموت ما في بخار لا في بخار على المراه والحذقه ما زغرت بالمصباح والنبض ما في عظم الله وجهكم خالص خالص يعني انتهى كل شيء أملاكه المنقوله وغير المنقوله وبيته ومركبته ومقتنياته وشركته بلمحة بلمحة بتخسر كل شيء، بثانية في نبض هذا البيت لك، وقف النبض ليس لك، للورثة فما دام الموت بهالبساطة بلمحة يكون الإنسان إنسان بلمحة يكون شخص له مكانته له هيمنته، فجأة صار جثة هامدة، مرة كنت بالطيارة في محطة بالانتظار رايت نعش نازل مع البضاعه كان انسان له مقعد الا بضاعه ص مع اوراق اوراق تخليص ايها الاخوه البطوله ان تتوقع ما سيكون اخطر حدث مستقبلي مغادره الدنيا اخطر حدث مستقبلي ماذا اعددت له الذكاء والنجاح والتفوّق أن تعد لهذه الساعة عدّة كيف تلقى الله عز وجل أنا قرأت تاريخ سبعين صحابي لفت نظري أنهم ما منهم واحد إلا كان في أسعد لحظات حياته عند لقاء ربّه كان في أسعد لحظات حياته عند لقاء ربّه ثم يقول الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب الدعاة إلى الله يحملون الناس على أن يتمسكوا بالكتاب وأقاموا الصلاة الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين إنا لا نضيع أجر المصلحين المصلحون مهمتهم تمسك الناس بالكتاب وإقامة الصلاة يعني تعمل وتتصل تدفع سمن اتصالك تمسكاً بالكتاب يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة يعني أنت ما بتقدر تصلي الصلاة التي أرادها الله إذا في بدخلك حرام إذا في عدوان بعملك إذا في تقصير في بيتك إذا في عدم أداء لواجباتك ف يمسكون بالكتاب يحملون الناس على الاستقامة على أمر الله وفق كتاب الله وسنة رسوله وبعد إذن يدعونهم إلى الصلاة فالصلاة تحتاج إلى إقامة إقامة الصلاة بالمعنى الواسع أن تستقيم على أمر الله قبل أن تصلي والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ الصالح قد يهلك أما المصلح الله بنجيه المصلح الذي يصلح غيره صالح في ذاته مصلح لغيره ثم يقول الله عز وجل وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ نَتَقْنَ أي نزعنا نُزِعَ الْجَبَلْ مِنْ مَكَانِهُ وَرُفِعْ وَكَانَ كَالْمِظَلَّةِ أكذا ورد في القرآن الكريم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، والإنسان أيام بيقول عندي هموم كالجبال تسحقني، يعني سواء كان المعنى الظاهري أو المعنى المجازي أحيانا من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم، من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم فالهموم تسحق خذوا ما آتيناكم بقوة بعزيمة بإرادة قوية بإتقان واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذكروا ما فيه من خير لذلك أنت حينما تبحث عن حكم العبادات وعن حكم الأعمال الصالحة تزداد تمسكاً بها الإنسان منطقي يحب الخير لنفسه فإذا علم أن الذي يفعله من طاعات سيؤدي به إلى جنة عَرضُها الأرض والسماوات يسعد بهذا وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ يعني أيام الله عز وجل يسوق بعض الشدائد وكأنها جبال جاسمة على صدره يقول كدت أن سحق من هذه الهموم أما إذا تاب العبد إلى الله توبة نصوحة عاش حياة ملوها السعادة إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظي والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه وإذ تقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه من حكم ومن خير لعلكم تتقون لذلك علموا ولا تعنفوا علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف والحمد لله رب العالمين